0: En donde estamos cada mañana. Muy buenos días a toda la gente que nos está acompañando el día de hoy en un nuevo episodio de Inversionista Digital 10 con 10, hoy para hablar como siempre sobre un nuevo tema. Mi estimado Eduardo, buenos
1: días. ¿Cómo estás amigo mío? Un saludo cordial a toda nuestra comunidad que ya se está conectando, como digo siempre, desde el norte de Canadá hasta el estrecho de Magallanes ubicado en el sur de Chile. Eh, el tema ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy? Financiar hasta el 70% de tu propiedad en el Caribe siendo extranjero. ¿Es posible? Epa, ¿eh? esto, esto, aquí sí que hay que abrirse a otras, a otras cosas. Aquí es donde digo yo, abre tu mente, abre tus sentidos, porque... Una cosa es financiar en tu propio país donde te encuentres, y otra cosa es ir al Caribe a financiar propiedades. Ahí hay que tener eh, distinto. La buena noticia, la buena noticia que te tengo es que hay formas de hacerlo. Un poquito distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero, eh, pero se puede. Ahora, el cómo hacerlo, ahí es donde vamos a ir desmenuzando esta pregunta el día de hoy. ¿Cómo, qué, ¿A qué significa el desafío de sacar un proyecto en el Caribe? ¿Es posible lo no es posible? ¿Qué porcentaje puedo aportar yo? ¿Cómo incide? ¿Qué pasa si, si pido menos crédito hipotecario? ¿Qué pasa si pido más? ¿Puedo ir más de un 70? Todas esas preguntas las tendremos el día de hoy, amigo mío, y las vamos a ir, eh, las vamos a ir para nuestra comunidad. ¿eh?
0: Y es que mi estimado Eduardo, esto es un verdadero aperitivo de lo que será nuestra clase número 2 que es la clase que tenemos preparada en nuestra semana de workshop. Y si por alguna razón vienen llegando a nuestra comunidad por estos últimos días, en estas últimas horas, bueno, pues te contamos que estamos en la mitad de plena semana de workshop, que es una semana de preparación, es un minicurso inmobiliario completo de la A a la Z, en donde tú descubres todas las herramientas tips, conceptos, claves estrategias, errores que no debes cometer a la hora de invertir en propiedades en el Caribe buscando siempre que se paguen solas, que es lo más interesante, y estamos sí. el mes pasado, fue nuestra clase número uno, en la que hablamos uh -huh. precisamente sobre los siete pecados capitales que no debes cometer a la hora de invertir en el Caribe. Y hoy tendremos nuestra clase número dos, dedicada uh -huh. a los números, dedicada a hacer las cuentas, dedicada a descubrir las mejores posibilidades que tenemos sobre cómo financiar, sobre cuánto es la rentabilidad, cómo puedo calcular mi flujo de caja para saber si puedo o no puedo entrar en una inversión como estas. Y calcula. calcular, como lo hemos titulado, calcula, descubre cómo calcular tu verdadera capacidad de inversión, que podría ser mucho más alta de la que tú inicialmente podrías considerar. A veces creemos que solo podemos invertir con los ahorros y resulta que hay más posibilidades. Así que no te pierdas nuestra clase número dos hoy a las 19 horas de Miami. Todas las clases, y vuelvo a aclararlo porque es pertinente, son en las horas de la noche. Estos lives de la mañana son complementos a esa clase. Es una conversación amena, espontánea, fresca, desestructurada, para no decir lo que dice Ignacio, que dice que es desordenada, vamos a decir que es desestructurada, que es fresca, que es eh, espontánea, en donde tocamos un tema, lo profundizamos y además siempre al final damos la oportunidad de compartir preguntas, que nosotros respondemos con todas las personas que están presentes. Si por alguna razón eh, ves nuestros lives en repetición, buenos días, buenas tardes, buenas noches para ti, dependiendo de la hora y lugar del mundo en donde nos estés viendo, también déjanos tus comentarios, déjanos tus preguntas, porque estamos muy atentos a todas las interacciones que tenemos a través de nuestras redes sociales, de nuevo recurso a la invitación que ya te había dicho Eduardo, cuéntanos desde qué ciudad y país te estás conectando así como lo está haciendo Xiomara Estrada que nos saluda desde Toronto, Canadá, te cuento Xiomara que estoy comprando tiquetes para Toronto
1: ¿En serio? ¿Vas a ir para allá?
0: Sí, entonces estamos absolutamente listos, se viene nuestra época viajera, me quedé aquí digo, dos meses y creo que eso ya es mucho Vamos
1: para sí, de hecho, la próxima sí. semana.
0: Nos vamos en dos semanas y media para República Dominicana. Luego estaremos en Santa Marta, en Colombia, también en la playa. Y luego iremos a Toronto, a Canadá. Empieza la temporada de viajes.
1: Consulta. ¿Es todo viajes de placer o hay algo de negocios no, por ahí? Me gusta, de... gusta ¿eh?
0: claro, los negocios. Me gusta. Tenemos un, de un poquito de búsqueda de propiedades y de proyectos. Y, por supuesto, objetivos importantes como los que tenemos al acercarnos cada vez más a la comunidad latina en Canadá, que nos encanta. Así que, teníamos ah, que ir a Toronto y estamos sincronizando todo para que pueda ser posible. Perfecto. Bueno, mis estimados amigos, creo que estamos listos para dar este aperitivo que tenemos eh, previsto para el día de hoy. Así que, mi estimado Eduardo, yo creo que sin más ni más... Comencemos y entremos en materia para... Comencemos,
1: comencemos, entremos en materia. Déjame mencionar algo. Ayer tuvimos una actividad muy entretenida que fue bastante exitosa que nos juntamos con la gente de YouTube, perdón, de Instagram. Salimos directamente a las 7 de la tarde de, de Miami eh, abrimos nuestro Instagram de Brook Digital caribe para que la gente pudiera participar con nosotros, para que pudiéramos conocerte, para que pudiéramos hablar y tus dudas las fueras haciendo en vivo y en directo y la verdad que encontré que fue bastante exitosa fue a gente subieron tres personas, uno de México dos, perdón, dos de México, dos personas de México una persona de Colombia y nos preguntó, oye ellos tenían dudas de su, de su estrategia inmobiliaria y la fuimos aclarando y entre Juan Carlos y yo le fuimos contestando, le fuimos guiando y en el fondo se obró un poquito más de interacción. Aquí un poquito más frío encuentro yo el hecho de hacer una pregunta y, 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 y nosotros te la respondemos. Muchas veces de eso nacen más preguntas. Entonces, eh, ahí es donde, es donde lo vamos viendo y nos juntamos. El día jueves, mañana también la vamos a hacer, así que ahí les vamos a estar avisando a nuestra querida comunidad. Así que, con eso dicho... Mi estimado Eduardo,
0: es una actividad realmente importante porque hay sí. gente que nos dice: Yo quiero una reunión privada, yo quiero discutir mi estrategia individual, yo quiero responderme algunas dudas que me puedan estar frenando para tomar mi decisión. Yo de verdad quiero conocer más y quiero descubrir más sobre el mundo de la inversión inmobiliaria. Tienes un sitio espectacular. Nuestras uh -huh. sesiones de preguntas y respuestas en el Instagram, los martes y los jueves de las semanas de workshop. Ayer tuvimos ah, la primera, es. como te decía, Eduardo, y mañana tendremos una nueva. Así que si uh -huh. tienes preguntas que quieres profundizar, que, son, eh, que les quieres dedicar un poquito más de tiempo... Entra al Instagram, a los lives que hacemos también a las 19 horas de esos dos días, martes y jueves, uh -huh. y desde allí, en vivo, abres tu cámara, conversamos un poquitico contigo, nos cuentas todo el contexto y nos haces todas las preguntas que quieras. Así ah, que así será es. un gusto contar contigo también el día de mañana. Empecemos, sí, mi también. estimado, entremos en materia con la pauta prevista.
1: Partamos aquí... Eh... Veamos qué nos trae la pauta. Aquí tengo ya el tema de hoy, como dijimos, financiar hasta el 70% de tu propiedad en el Caribe siendo extranjero, ¿es posible? Y la respuesta es sí, es posible y vamos a ir analizándolo. El desafío del crédito hipotecario en el Caribe. Esto es, eh, principalmente mucha gente, eh, Juan Carlos, lo ve como un desafío y es más, muchas veces lo ve como un desafío imposible como una como un cerro muy alto, como una montaña muy alta que decís chuta yo, la miro desde abajo y la verdad que de aquí hacia arriba no la voy a poder pasar. Y eh, yo creo que el tomarlo como un desafío quizás es una palabra muy fuerte, yo creo que hay que tener eh, hay que poner la pelota al piso, digo yo, en términos futbolísticos, poner la pelota al piso significa aterrizar mi situación, ver en qué momento estoy tanto eh, financieramente para ver si es posible verlo, y para eso principalmente hay que informarse de cómo es, cómo se dan los créditos hipotecarios en México, tanto para mexicanos como para extranjeros hay distintas fórmulas y obviamente como lo va a pasar en tu país también ahí lo, lo, las entidades financieras le prestan una de una forma, si tú estás en Chile a los chilenos, si tú estás en Argentina a los argentinos, Colombia los colombianos, etcétera, etcétera y también tienen algunas restricciones para eh, los extranjeros. De hecho, hay partes en el mundo que ni siquiera les dan crédito hipotecario Nosotros tenemos el caso de, de Europa, en, eh, precisamente en España, que si tú quieres ir y pedir un crédito hipotecario como extranjero, no se te da. ¿Quieres comprar una propiedad? 100% contado, no hay ningún problema, pero aquí crédito es muy difícil de acceder, te piden mucha, tiene muchas restricciones. En cambio, en el Caribe, México la verdad que se ha portado bastante amigable debido a la cantidad de turistas que ellos recibieron, se dieron cuenta que estos mismos turistas querían invertir. Se dieron cuenta que quizás eh, les gustó tanto la, 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 la Riviera Maya cuando vinieron de vacaciones, que pretendieron hacer este tema de las inversiones. Y para ello, acomodaron el tema del crédito hipotecario con ventajas exclusivas para extranjeros. Entonces, eh, vamos a ir analizando un, porcenta, un, un poquitito cómo tú has ido viendo, Juan Carlos, con, con la experiencia que tú llevas, porque ya mucho tiempo trabajando en esta zona, cómo ha ido mutando este tema del crédito hipotecario, como fue hace unos años atrás y cómo lo, cómo ha ido mejorando para, para nosotros los extranjeros, los turistas que hemos ido a la Riviera Maya y hemos quedado enamorados de esa zona que hemos querido llegar a invertir, tener alguna propiedad en este lugar.
0: Sí, como tú muy bien lo introduces, Eduardo, <coughs> uno de los grandes desafíos que tenemos los inversionistas es cómo nos podemos apalancar un concepto que es demasiado importante, inclusive lo alcanzamos a tocar parcialmente en la clase 1 y lo reforzaremos en la clase 2, por eso es tan importante ver todas las clases, esto es como una secuencia de matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3, tienes que haber visto la número 1 para que se te facilite y puedas ver las siguientes. Y allí hablábamos un poco sobre la importancia del apalancamiento, porque el efecto del apalancamiento en el mundo inmobiliario es muy fuerte, en realidad, no siempre estamos interesados en invertir el 100% del valor de las propiedades. Queremos invertir solo una fracción y, por lo tanto, en esos casos necesitamos de un crédito. También hay que aclarar, y más en condiciones como las que tendremos en nuestro próximo lanzamiento, que muchas veces conviene pagar un porcentaje más alto porque hay buenos descuentos que son muy atractivos y que también pueden mejorar significativamente la rentabilidad. Entonces, yo también puedo calcular si tengo dinero, si es interesante hacer un pago mayor, e incluso no tener crédito hipotecario. Todas esas opciones pueden presentarse eh, entre nuestros inversionistas de la comunidad de brokers digitales Caribe. En el caso en que necesites crédito, entonces uno dice, ok, yo estoy para pagar un 30%, uh -huh. por ejemplo, que es una buena base de... Y, uh, lo que puede llegar a prestarse, 30% es un, es un porcentaje digamos que, que en este momento se puede conseguir en el Caribe entregar 30% de cuota inicial, enganche inicial down payment, bien, abono inicial como lo digan en tu país y financiar un 70% pero inmediatamente nace ese desafío, ¿quién podría realmente financiarnos? Desde nuestros países de origen los créditos hipotecarios por fuera del territorio nacional de cada país no son posibles. y Esto es muy importante porque hay gente que nos hace esa pregunta. ¿Eso qué significa? Si yo soy colombiano, para propiedades con garantía, créditos con garantía hipotecaria, solo me prestan en el territorio nacional. Y lo mismo ocurre en cada uno de nuestros países. La razón de esta de esta política es porque para que un banco pueda prestarte con garantía hipotecaria necesita que la propiedad esté en una zona asegurable asegurable le dicen ellos y una zona asegurable significa para ellos eh, necesariamente que está dentro del territorio nacional en donde el banco tiene jurisdicción, eso significa que para comprar casa los créditos hipotecarios eh, si voy a comprar en Chile me prestan los bancos chilenos me prestan para comprar casas en Chile.
1: Los Correcto. Los
0: bancos colombianos nos prestan para comprar casas y propiedades en Colombia, y lo mismo en México, y lo mismo en Canadá, y lo mismo en Estados Unidos. Y lo mismo en cualquier país del mundo. En realidad es una restricción eh, que, como les digo, tiene su origen en los seguros, y, y esa razón hace que no se pueda prestar todavía internacionalmente. Yo ya cruzo los dedos cuando uh -huh. vienen nuevos bancos al mercado eh, internacional, han llegado nuevos bancos como el New Bank que me encanta, es de un colombiano David Vélez, un colombiano uh -huh. que ya cotizó en más de 45 mil millones de dólares su banco en la bolsa de valores de Nueva York eh, convirtiéndose en el colombiano más rico de la historia por encima de nuestros banqueros tradicionales eh, y esto es una noticia que ha sorprendido a varios, hoy el hombre más rico de Colombia no es el dueño de seis bancos físicos sino que es el dueño de un banco virtual. Y, lo cual mira. es espectacular. Y yo confío, confío mucho, mi estimado Eduardo, en que bancos virtuales como el Nubank, y por supuesto ya tienen competencia, van a empezar en el futuro a ofrecer créditos hipotecarios internacionales. Eso, eso eh, ya se viene. Yo tengo un, un hermano que vive en Brasil que está metido en todo lo que tiene que ver con sistemas financieros eh, a través de, de internet y, y me ha comentado mucho sobre este tema y los avances y realmente pinta muy bien. Yo creo que en el futuro próximo, en cuestión de dos, tres años, empezaremos a tener créditos hipotecarios internacionales con menos restricciones porque estamos en un mundo globalizado en donde yo como cliente de un banco, soy el mismo Juan Carlos y estoy parado en Toronto, Canadá, si estoy parado en Ciudad de México, si estoy parado en Santiago de Chile o si estoy parado en Bogotá, soy el mismo. Y si estoy comprando una propiedad en mi propia ciudad o la estoy comprando en la Riviera Maya, pues en realidad desde el punto de vista de riesgo no es tan cierto que haya una gran diferencia en mi scoring de riesgo. Yo tengo mi mismo scoring de riesgo. Cuando empieza a compartirse más información financiera y el scoring de riesgo sea global, o sea, así como yo presento un carnet de vacunación para que me lo valgan en todo el mundo, yo podría presentar mi scoring de riesgo y decir es este y es válido en cualquier lugar del mundo. Entonces se van a abrir nuevas opciones, pero ahí les estoy hablando un poquito más del futuro que del presente. Correcto. O sea, en general tenemos que encontrar alternativas. Eh, para resolver este desafío. Lo interesante en el país eh, en, en el que estamos en este momento haciendo nuestro análisis, que es México, como parte del Caribe, ustedes saben que el Caribe mexicano es uno de los más hermosos de toda la región, eh, es que ellos siempre han sido un poco más amables, han, han estado un poquito más cercanos a la atracción de la inversión internacional, y esto es importante porque una de las cosas que hace uno en los países es atraer inversión internacional. A todos los países les interesa que más extranjeros inviertan en su país. Yo tuve el gusto de ser vicepresidente de apoyo empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá y uno de los programas que teníamos era Bogotá Atractiva. Bogotá Atractiva la inversión, porque uno tiene que desarrollar programas para que los extranjeros traigan sus dólares. Eso uh -huh. le conviene a la economía. México ha sido muy uh, un abanderado de estos temas, un líder en, en, en la región de estos temas. Yo creo que su cercanía a los Estados Unidos le ha servido muchísimo porque tiene un flujo no solamente de turistas, sino de negocios muy fuerte. La balanza comercial, es decir, de importaciones y exportaciones, entre México y Estados Unidos es muy fuerte. Es muy fuerte lo que México exporta a Estados Unidos y es muy fuerte lo que México importa a Estados Unidos. Adicionalmente a eso, su cercanía geográfica hace que muchos americanos estén a una hora, dos horas, tres horas del aeropuerto de Cancún y vean eh, la posibilidad de pasar sobre todo buenas temporadas, cuando viene el invierno fuerte, y poder disfrutar ahí a unos excelentes costos, porque para la gente que viene de países en donde se gana en dólares, ganar en dólares en Estados Unidos, o ganar en dólares en Canadá, y gastar en pesos, es de las cosas más agradables que existen, porque juegas todo el tiempo con la tasa de cambio a tu favor. Razón por la cual tenemos un flujo continuo de turistas entre estos países, eh, leía un artículo hace poco que demostraba como en el famoso Thanksgiving, que es esa fiesta de acción de gracias que tienen los norteamericanos en el mes de noviembre, el destino preferido se lo disputan Punta Cana y Riviera Maya. Punta Cana y Riviera Maya. Un año gana Punta Cana y el otro año gana Riviera Maya. Pero es, es el destino que los norteamericanos quieren para irse a descansar en ese famoso puente largo que tienen ellos, ese famoso festivo, días festivos que tienen ellos en el mes de noviembre, eh, demostrando este, este movimiento que hay tan fuerte de turistas hacia esta zona. Y eso ha hecho, sumado ya al turismo internacional, que zonas como la Riviera Maya tengan que decir, bueno, pero si aquí llegan los europeos, si aquí llegan los españoles, franceses, holandeses, italianos, si aquí llegan los canadienses, los norteamericanos, los chilenos, los argentinos, los peruanos, los colombianos y, por supuesto, los mexicanos, si aquí llega tanto extranjero y se antoja y se quiere quedar y quiere repetir, porque cada vez que uno va al Caribe le queda faltando, sobre todo cuando va a la Riviera Maya, siempre le queda faltando algo, entonces dice uno, wow, yo quisiera comprar una propiedad y muchos extranjeros nos antojamos de comprar propiedades. Eso ha hecho que los bancos mexicanos y algunas entidades financieras, en algunos países le dicen financieras, en otros países como Chile le dicen mutuarias, algunas entidades financieras digan, ok, yo estoy dispuesto a prestarle a extranjeros, para que tengan un crédito hipotecario y puedan comprar sus propiedades en México. Esto es bien interesante porque no ocurre de la misma manera en todos los países del Caribe. Nos hacen muchas invitaciones y yo tengo que respetar y decirlo públicamente, por ejemplo, en mi propio país, en Colombia, no existe una apertura tan fuerte. Tuve que ir al banco hace una semana para un tema de transferencias internacionales. Y me senté con la gerente de la sucursal, de la oficina, y le dije, ¿qué, qué hay en Colombia en crédito hipotecario para extranjeros? Y me dijo, uy, no. Juan, Uf, no, no está complicado. Es bien complicado. No es nada fácil otorgarle un crédito hipotecario a un extranjero desde Colombia. Eso nos limita muchísimo a los que me invitan a que miremos opciones para hacer lanzamientos de proyectos por ejemplo en la costa caribe colombiana, no es fácil hasta que este desafío no está resuelto antes de invertir no claro. debemos dar los siguientes pasos no es que primero compramos y después decimos bueno, ya conseguiremos <ríe> que nos da un crédito hipotecario no, no,
1: no, claro. no imagínate, imagínate que nosotros vamos, vamos incluso más allá eh, está contraintuitivo esto que te decimos, antes de pensar en invertir, ni siquiera piensas en el hipotecario, ni, te, ni siquiera piensas en pagar el pie. Piensa cómo vas a rentar la propiedad. O sea, para nosotros el paso, el primer paso, el desde, es eso. Y después viene cómo pago el pie, y después viene cómo es el crédito hipotecario en el Caribe. Pero vamos, vamos hablando un poquitito como, 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 como lo que diríamos, eh, Juan Carlos, eh, ¿qué tan factible es? ¿Por qué México se abrió... A, a brindarle cuáles son las características especiales que tiene, eh, que hace especial a México para recibir a los inversionistas extranjeros y otorgarles este tipo de créditos eh, de manera local para poder invertir allá. Sí, vamos
0: a ir, vamos a ir mirando. Si quieres, avancemos en la pauta en la uh -huh. de hoy y, y ahí nos vamos a ir respondiendo las diferentes opciones
1: que existen uh -huh. para estas financiaciones. Mira Partamos. Que, uh -huh. Partamos por la pregunta, ¿qué porcentaje de la propiedad puedo financiar? ¿Quién es como lo primero que quiere? ¿Van a financiar un 10%, un 20%, un 50%, un 70%, un 80%, un 90%, un 100%? ¿Qué porcentaje por lo general le dan a, lo, a los extranjeros?
0: Sí, ¿Qué, qué importante es esta pregunta, porque ayer hablaba con una pareja, eh, ellos son de Canadá, invirtieron con nosotros en México. E ella, bueno, creo que ella es de Martinica, si no ando mal, pero uh -huh. ellos viven en Canadá, eh, él, es, él es mexicano y ella eh, es de Martinica y ambos ya tienen la ciudadanía canadiense y, y por supuesto tienen la ciudadanía también mexicana. Y, y yo les decía algo que me parece muy, muy, muy grave en el mundo de la financiación. Yo, yo, yo tengo un hermano que vive hace 22 años en los Estados Unidos y cada vez que me reúno con él, el año pasado tuve la oportunidad con la excusa de la cuarentena, de quedarme por allí un mes y medio y, y, y me llamaba mucho la atención porque eh, cada vez que hablo con él, él siempre me está diciendo, ¿cómo refinanciar su crédito hipotecario? <risa> Nunca acaban, ¿no? Tienen créditos hipotecarios a 30 años, eh, él lleva... 15 años pagando y me dice cómo volverlo a refinanciar otra vez y pedir una vez 30 años. De nuevo. al Iván, yo, yo no puedo creer que eso sea bueno, no puedo creer que eso sea posible. Yo, yo quisiera compartir con ustedes una, una de mis conclusiones personales. Y esto es algo que también hemos mirado para las inversiones en la Florida. En los Estados Unidos y en general en los países desarrollados, igual sucede en Canadá, igual sucede en algunos países de Europa. Uh -huh. pero yo, déjenme referirme con especial énfasis hacia Estados Unidos en Estados Unidos por las cuentas que yo he tenido la oportunidad de hacer en buenas condiciones, con un buen perfil de riesgo no es tan bueno pagar el crédito hipotecario rápido no es tan bueno porque las tasas uh -huh. de interés son tan bajas anualmente que en realidad no hay ningún problema en seguir debiendo es, es con el, hay, hay, mi hermano tiene tasas hasta del 2% anual. Esto es una locura. Hay tasas del 3, una tasa altísima es del 4% al año, claro, en dólares. Pero aún así, para una persona que está trabajando y generando ingresos en los Estados Unidos, es una tasa bastante, bastante moderada. De tal manera que cuando uno tiene una propiedad en los Estados Unidos para vivir para disfrute o por inversión, si tienes crédito en países como estos, no es tan, no hay que correr tanto a pagar ¿Eh? esa deuda. Si tú estás en Latinoamérica, es muy diferente. Y ojo que el Caribe mexicano, o sea que México está en Latinoamérica y funciona con las reglas latinoamericanas. Nuestras tasas de interés anuales pueden ser perfectamente de dos dígitos, no de un dígito, es decir, de más del 10% anual. En esos casos, más unas políticas que tienes que revisar bien despacio de los bancos y de las entidades financieras, debes leer bien la letra menuda, debes ver si hay tasas, eh, tasas y cuotas fijas o si hay claro. incrementos durante tu amortización del crédito. Además debes analizar si hay gastos administrativos, si hay seguros, si adicionalmente, eh, cuál es el método de amortización a capital de esa entidad financiera. A veces te amortizan más rápido a capital, otras veces lo uh -huh. hacen más despacio, generando un saldo más alto y al final unos intereses mayores. En general, en Estados Unidos no hay seguro de deudores. No todo es lindo en Estados Unidos, cuidado. No hay seguro de deudores. Y la gente dice, ¿y qué es eso? Bueno, pues ese seguro de la deuda, seguro de deudores, seguro de gravamen, en diferentes sitios se le dice de diferentes maneras, significa que si nos llega a pasar algo, que si yo llego a faltar, que si yo llego a tener una incapacidad permanente para no seguir produciendo mis ingresos, mi deuda va a quedar saldada, va a quedar paga, de tal manera que si a mí me pasa algo y yo tengo cuatro o cinco propiedades, por ejemplo, en México y todas, todas tienen deuda asegurada, mis hijos, mi esposa, mi familia, mis beneficiarios se van a quedar con esas propiedades pagas. En Estados Unidos y en Canadá, porque también lo he averiguado para Canadá, en general, no hay seguro de deudores. Tú lo podrías tomar, pero tiene un costo bastante alto. Uh -huh. Y, en general, no lo ofrecen. ¿Eso ¿Qué significa? Uno ve la cuota más bajita, no le para bolas al tema, pero significa que si nos llega a pasar algo a nosotros, nos morimos, nos eh, incapacitamos de manera permanente. Correcto. Mis beneficiarios, mi familia hereda la deuda hereda la deuda. Eso es delicado.
1: Eh... tengo varias
0: propiedades, en vez de heredarle propiedades y activos, les puedo heredar deudas y pasivos. Deuda.
1: Y problemas.
0: Y problemas. Entonces hay que tener cuidado con eso. En general en México se puede financiar desde el 30%. Desde el 30%. Es decir, no puedes conseguir propiedades turísticas por inversión como nosotros. Eh, solemos hacer nuestros lanzamientos eh, desde un 30% es un muy buen número en realidad yo llevo 7, 8 años yendo a esta región y hace 8 años no había sino 100% uh
1: -huh. fue bajando,
0: bajando 50, 40 hoy es posible financiar al 30 hay gente que me dice, no, pero es que en mi país me financian desde el 10% uh -huh. Uh
1: -huh. en mi país me uh -huh. financian
0: desde el 0% sí, sí, en general para vivir se puede hacer, sin embargo también te digo una cosa ni aún para vivir, a mí me gustan las financiaciones tan bajitas o sea, tan alta la financiación y tan bajito el enganche, no me gusta yo te puedo demostrar en un simulador a 180 meses y hay gente que lo toma a más a dos, a, no a 15, sino a 20 o a 30, 30 años. años, ¿cuántas veces de más pagas tu propiedad, tu departamento por arrancar en el 10%? Sí.
1: cuidado,
0: no es un buen negocio no es, y
1: yo, y Juan Carlos, podríamos decir que este, esto es principalmente porque las, eh, los bancos y las instituciones financieras, el enfoque que dan es el enfoque a la casa propia. Es el primer enfoque, el financiamiento que están ellos eh, eh, enfocados, valga la redundancia, es a la casa propia. Y tal como dices tú, a mayor plazo, mayor cantidad de intereses que pago. Muchas veces para lograr esa casa propia y quedarme ahí, puedo sacarlo. En Chile se da incluso, hay créditos al 100%, ni siquiera poniendo pie eh, a 30 años, lo cual te da una cuota alta hoy, pero recuerda que a medida que va pasando el tiempo, esta cuota también va creciendo y ahí es donde vienen los problemas nuevamente. Que vienen los refinanciamientos, aparece tu amigo que refinancia una y otra y otra y al final está pagando, 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 pagando mucho interés. Entonces esa es la idea, hay que, tener, hay que jugar mucho con el porcentaje de la propiedad que yo puedo financiar. Sí. En caso de las inversiones, un 30% es algo positivo. De ahí, ¿puedo yo financiar más porcentaje que eso, Juan Carlos? O sea, ¿me aceptan esta entidades financieras? ¿Cuando dices más del 70? Sí, sí. No, o... me refiero a, a ayudar más pie. O sea, eh, ah, que sí, yo, sí, yo ponga sí, más pie un sí, sí. 40, puedo poner un 50, puedo poner un 60% de pie. Okay. Y también, obviamente, me imagino que se te abre financiar
0: menos porcentaje y aportar un poco más de tu parte. A mí personalmente claro. me encanta el punto dulce del 50-50, que es muy, sí. muy interesante, y, y ya te voy a comentar un poquito por qué realmente me gusta tanto, y estoy viendo unas preguntas bien, bien interesantes que vamos a dejarle el tiempo suficiente para uh -huh. responderlas. ¿Qué opciones? Arranquemos por la siguiente pregunta. ¿Qué opciones de crédito hipotecario tenemos los extranjeros? Con el, Eso sí. en México tenemos diferentes opciones de crédito hipotecario dependiendo del país en que nos encontremos como le gusta decir a nuestro director de marketing Ignacio Corrales si tú estás en Canadá en Estados Unidos o en Europa es un plan es una financiación es un tipo de crédito hipotecario si tú estás en Latinoamérica en los demás países de Latinoamérica diferentes a México es otro plan si tú estás en México y eres ciudadano mexicano, es otro plan. Si tú eres ciudadano mexicano, pero te encuentras en cualquier lugar del mundo, es otro plan. No importa si eres legal, si no lo eres, si tienes residencia, si tienes ciudadanía, no importa, no importa. A los países en general les encanta repatriar las divisas, las remesas. De los... Eso significa, todos los países, si yo entro aquí a las, a las a los páginas web de los bancos colombianos, voy a encontrar un crédito especial hipotecario para colombianos en el exterior. Asimismo, hay un crédito especial con condiciones preferenciales para mexicanos en el exterior. ¿Por Porque lo que buscan los países es que la gente gane dinero afuera, pero lo regrese a su país de origen. Así que todos los países apoyan eh, ese tipo de crédito hipotecario para extranjeros, para nacionales que producen afuera pero que quieren comprar una propiedad en su territorio nacional y lo facilitan tremendamente. de que tienes que tienes muy muy buenas opciones. Entonces, dependiendo de dónde te encuentres, hay diferentes opciones y hay diferentes noticias que te iremos contando y te iremos develando gradualmente a medida que nos acerquemos, porque esto tiene que ver también con tu estrategia individual. Lo que sí te podemos garantizar es que siempre hay solución, siempre hay alternativas, sin importar el país en que te encuentres, hay por lo menos una, a veces más, pero por lo menos una alternativa de crédito hipotecario. Algunas un poquito más exigentes, algunas un poco menos exigentes, unas con más requisitos, con diferentes Mira. tasas de interés, pero en general todos podemos acceder a ellas. Y lo que es más importante para nosotros es dentro de nuestros simuladores, esos uh, créditos hipotecarios los paga la misma propiedad. Eso es muy importante porque eso significa que en términos míos como inversionista, si yo, por ejemplo, voy a financiar un 70 para mí ahora, en ese instante, cuando ya logro resolver ese desafío y consigo un crédito para el 70%, eso significa que yo solo tengo que concentrarme en completar el 30%. Para mí ahora, ese 30% se convierte en el 100% de mi inversión. Y eso es muy interesante en términos de inversionistas. Porque ya, ya no tengo que andar pensando si la propiedad vale, qué sé yo, 170 mil dólares, no, no tengo que estar pensando en 170 mil dólares, tengo que estar pensando en 30 mil dólares, eh, perdón, en el 30%, que es eh, menos de 50 mil. Y si tengo un buen plazo, pues tengo excelentes posibilidades de conseguirlo. La buena noticia es que hay todas las posibilidades y una más de las buenas noticias. Brokers Digitales Caribe acompaña todo el proceso. Es muy importante que tú lo sepas. No significa que nosotros te otorguemos el crédito. No significa que nosotros te tramitemos el crédito. Pero en cada país donde hacemos un lanzamiento, en cada región, garantizamos tener los aliados necesarios para que se resuelva este desafío satisfactoriamente para ti y monitoreamos y acompañamos todo el proceso. Bueno,
1: todo el periodo. Es decir,
0: todo el tiempo estamos ahí a ver cuál es la reunión con la entidad respectiva, asegúrate de cumplir los requisitos, tienes alguna duda. ¿Qué pasos te están faltando? Todo el tiempo el equipo de Brokers Digitales Caribe está acompañando todo el proceso para garantizar que tú puedas llegar a obtener tu crédito hipotecario como extranjero en México en las mejores condiciones posibles.
1: Así es, ese es el objetivo. Lo principal, amigo, es que no lo veas como... como lo, lo que decía yo, no lo veas como que tienes que subir el Everest para conseguir un crédito hipotecario... En, en, en México eh, con, yo creo que con información cómo lo vas, viendo, cómo vas a ir aprendiendo sobre todo hoy día la clase 2 por favor no te la pierdas vamos a tocar en profundidad este tema del financiamiento te vas a dar cuenta que antes lo verías como quizás escalar el Everest puede ser quizás una simple lomita, un simple cerrito el cual moviendo algunas variables dentro de tu situación actual puedes acceder a este tipo de financiamiento. Y ahí nos vamos a dar cuenta, lo adelantó un poquitito Juan Carlos cuando decía, todo extranjero puede hacerlo, algunos tienen mejores condiciones que otros, eh, lo vamos a ver, qué pasa si, eres, si vives en Canadá, qué pasa si vives estás dentro del tratado comercial que tiene en México, el en NAFTA, qué pasa con la Unión Europea, qué pasa con los latinos que vivimos en, en nuestros países de Latinoamérica, todas esas señales, todas esas diferencias las vamos a ir tocando en profundidad después lo llevas a tu situación real y ahí eh, puedes eh, hacerlo y pues, te vas a dar cuenta que no es tan difícil no, no, es, un, no es, es, algo es difícil,
0: es, es difícil que, que Eduardo no se chive, pero aprovechemos la chiveada de una <risa> vez lancémonos a la chiveada específicamente en lo que tú acabas de decir si uh -huh. por alguna razón tú estás eres ciudadano canadiense, estadounidense o europeo, la buena noticia que te tenemos es que directamente con bancos mexicanos tienes la oportunidad de recibir el mismo tratamiento como si fueses mexicano. Es decir, le creen a tu historial crediticio, a tu certificación de ingresos, a tus extractos bancarios, a tu declaración de renta y tú puedes hacer todo el proceso para solicitar un crédito hipotecario ante un banco mexicano como si fueses mexicano, es bien interesante, el proceso es básicamente el mismo, tiene uno o dos pasos adicionales con tu pasaporte eh, y con eh, algún dato particular, bueno, y con el respectivo fideicomiso que debemos celebrar siendo extranjeros para poder invertir en México, pero, pero es, es simplemente eso, si no has escuchado sobre ese fideicomiso, Hemos dedicado programas completos a ese tema, pero es sencillamente un procedimiento que tenemos en México para que los extranjeros podamos llegar a invertir cuando compramos propiedades que están a 100 kilómetros de la frontera o a 50 kilómetros de la playa. Hay que hacer un pequeño procedimiento adicional, es relativamente sencillo. Eh, pero en términos generales, como extranjeros de esos países, Canadá, Estados Unidos y Europa, tienes la posibilidad de recibir el mismo tratamiento. Y si estamos en otros países, como está el señor Eduardo Pavés, que está en Chile, como está Juan Carlos Ramírez, que estoy en Colombia, entonces tenemos algunas entidades financieras que nos exigen algunos requisitos adicionales. Ahí sí tenemos que entrar en, en, en un poco de, de, de especificidad de cuáles son esos requisitos y como parte del lanzamiento presentaremos toda esa información detallada y los aliados con los cuales trabajamos.
1: Así es, ¿viste? Eso de chilearme me encantó, el otro día lo dije en Chile, el, el término de me gustó, fíjate. Oye, dice, ¿cuál es el porcentaje ideal para financiar una propiedad y que obviamente se pague y Algo adelantaste, Ay, algo te escuché, algo te escuché, porque aquí muchas, ojo, muchas personas incluso nos dicen, eh, Juan Carlos, Eduardo, no, 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 no quiero financiamiento. ¿eh? yo soy capaz, pum, ¿y cuánto sale esta cosa? 200 mil dólares, pum, va dentro. te hago un cheque, te lo pago al contento, al contento lo decimos yo, al contado, ¿Eh? y aquí es donde nosotros vemos y, y quiero que expliques esa, esa estrategia que tenemos, ya lo adelantaste un poquitito, la gente que ya nos conoce está atenta a lo que decimos. 50-50, ¿qué pasa con eso? ¿Qué, qué pasa sí, en ese opciones. momento? Hay eh, opciones cercano. y
0: en este lanzamiento va a haber aún más opciones que nos van a poner a pensar y es interesante y cuando decimos vamos a poner, a, nos va a poner a pensar porque nosotros mismos también como miembros de la comunidad analizamos cada una de estas ofertas como posibles inversiones para nosotros con nuestros propios recursos además de que por política invertimos en todos los proyectos en donde hacemos lanzamiento como empresa o como socios a título personal. Eh, y miren ustedes algo que es bien importante y es, uh, aquí la pregunta es, es, es muy interesante, ¿cuál es el porcentaje ideal? No es fácil, la palabra ideal es muy relativa, porque tiene que ver con cuál es tu situación particular. Si a nosotros nos dicen cuál es el ideal, bueno, con el que tú puedas entrar. Si tú tienes la opción, si tú no puedes entrar, ¿qué sacamos con el ideal? Yo te puedo decir, alguien nos puede decir, Eduardo o Carlos, ¿quieren comprar esta propiedad de un millón de dólares? Está en excelentes sí. condiciones. Se la vendemos con grande facilidad. Pues sí, pero si no es para nosotros, no no, es la ideal. Claro. El ideal es que tú puedas entrar. Pero si ya puedes entrar, entonces buscas cuáles son las mejores condiciones dentro de esa opción de estar adentro lo cual se vuelve interesante. Ya dijimos que van desde el 30% de enganche inicial, es decir, financiar el 70% o menos. ¿Qué hace que esa condición sea ideal? Ojo, los descuentos por forma de pago, en el caso particular de México, son muy interesantes. En los países nuestros, y yo lo he hecho, he hecho la prueba, si yo voy y hablo con un constructor en Colombia, que es como le decimos nosotros a los desarrolladores, y me siento con él y le digo, ¿cuánto vale su propiedad? 100 mil dólares, listo, se la pago de contado. ¿Qué descuento me da? ¿Por cuántas propiedades? Por una. Cabo
1: ¿Y bien. qué es lo
0: que me va a dar? 100 mil, yo le doy los 100 mil dólares, mire, no tiene que esperar nada, 100 mil dólares. Eh, Juan Carlos, te puedo dar un 2%. Y si yo lloro, cacareo harto, y lloro harto, 3%. Son porcentajes muy bajos porque ya los mercados están muy desarrollados, los márgenes están muy apretados para todos y no es fácil hacer valer nuestro dinero en esas condiciones. En países como México, igual sucede en países como Dominicana, es posible conseguir mejores descuentos si yo pago más rápido. Y eso se vuelve interesante, porque empieza a afectar la rentabilidad. Más rápido me retorna el dinero, tengo mejor plusvalía, mejor retorno de la inversión, me genera más margen. Eh, si yo pago todo y no tengo financiación, todo el dinero que se produce entra di directo a mi bolsillo y yo puedo ir pagando una segunda propiedad. Pasan cosas muy bonitas. Y en nuestros simuladores, que los mostraremos esta noche, los vamos a develar por primera vez dentro de este lanzamiento. Ustedes van a ver cómo se comporta la rentabilidad sobre la inversión dependiendo de la forma de pago. No es lo mismo pagar con el 30, pagar con el 40, pagar con el 50, pagar con el 90. Pasan cosas diferentes con la rentabilidad. Lo que sí es cierto es nosotros buscamos proyectos que desde el 30% y aún con buenos plazos de financiación para completar ese enganche inicial, se paguen solas. Eso es buenísimo. Porque si se pagan solas desde esa condición más suave, Significa que en las otras, por supuesto que se pagan solas y aún producen mejor rentabilidad. Y esa es la buena noticia. Entonces, no es sencillo establecer un porcentaje ideal para algunos de nuestros inversionistas. Y yo me incluyo, por ejemplo, se vuelve muy interesante invertir en dos propiedades al 50% para buscar tener el doble de patrimonio. Obvio, tienes que tener capacidad para dos créditos, eso es importante, pero ya por el 50% restante. Y la misma propiedad lo va a ir pagando. Como mensualmente me queda un flujo de caja positivo, yo lo uh -huh. amortizo a capital y empiezo a recortar mucho más rápido ese crédito hipotecario de 15 años. Y hemos hecho videos completos en donde demostramos cómo puedes llegar incluso a pagar tu propiedad en la mitad de ese plazo o menos o sea en siete años y medio sin sacar un peso adicional de tu bolsillo con la misma reinversión esto sí que es el famoso interés compuesto tú puedes llegar a recortar ese plazo pero si tú lo que quieres es más flujo de caja entonces te conviene más pagarlo más rápido ganarte el descuento o algunas personas dicen yo prefiero pagarlo más rápido y con lo que me produce esa propiedad 12, 13, 15 mil dólares al año de flujo de caja positivo, empiezo a comprar una segunda propiedad y me ahorro totalmente los intereses de la financiación. Son opciones interesantes, Eduardo, que nos ponen a pensar y por eso es tan interesante este próximo lanzamiento porque está lleno de alternativas de financiación en donde hay que tener buen criterio para saber cuál es la que te conviene más,
1: la que te conviene más cuál es la ideal para ti. Aquí viendo, hay que ir aprendiendo, hay que dedicarle tiempo. Eso es lo principal que tú tienes que ver: dedicarle tiempo. Nosotros entregamos la información de una forma clara, precisa, si quieres la tomas, si quieres la dejas. Es totalmente libre albedrío de cada persona, pero eh, lo que coinciden fíjate en todos nuestros testimonios, y si quieres, en Chile también tenemos una gran cantidad de testimonios, la, la gente lo principal que hace es eh, tiempo, ¿eh? ese es el objetivo para poder eh, financiar esto. Y en base a ese tiempo, en base a tu aprendizaje, en base a tu información, vas a ir eh, analizando tu propia estrategia de inversión. Y ese es el objetivo, la idea es que después de esta clase, la clase 1, que ya la tuvimos el día lunes, la 2 que viene hoy día y la 3 que viene el día viernes a las 7 de la tarde, hora 7, 19 horas, hora de Miami, eh, vas a poder presentarte a la semana siguiente cuando lancemos eh, esta oportunidad que creemos cumple con todas las, eh, no creemos, estamos seguros que cumple con todas las, eh, las características de que nosotros enseñamos, este proyecto lo trae, se lo vamos a presentar a la comunidad y ojalá ya estés en condiciones. Eh, absolutamente mientras de pensar y ver si está frente a una verdadera oportunidad de inversión para ver si sigues adelante y tomas acción ¿eh? y tomas acción muy bien, y estimado es muy mientras,
0: mientras tú alistas a la gente por aquí del Facebook y del Instagram, del YouTube yo te voy contando, saludo a la gente del Instagram uh -huh. Iván Rodríguez, Real Estate yo siempre estoy viendo por aquí brokers que nos acompañan, Nana Enao también está por aquí, Punto Vargas Leonardo Mogollán Madrigal Henry, Marisol Ede, Jorge Rocau, Ede F27, Gibrido uh -huh. F, Julián 3547, Tofi Tapia, Caroluna, que nos saluda, Geis, que bueno, Luis Raga, Marco Arrué, nos dice buenos días, por aquí, Remy1963, nos dijo cuántos años tenía, Belpa Pauta, Marco nos saluda desde Montreal, Canadá, excelente, mucha gente hoy de Canadá, Hendrick Aponte, uh -huh. Alex Sánchez, como el jugador aquí, eh, Gonzalo uh -huh. Real Estate, uh, broker seguramente de Breakthrough, Carl López, 147, Cami 19. Marco nos pregunta, si un extranjero tiene un estatuto de residente permanente en México, ¿qué ventajas tiene para obtener un crédito para adquirir una propiedad. Bueno, muy interesante. En general, si tú eres extranjero, pero has hecho ese procedimiento en México y has cambiado tu estatus legal, los bancos lo reconocen. Y si tú les demuestras que vas a estar viviendo de manera permanente en México y puedes demostrar además una fuente de ingresos confiable en la que ya lleves varios años y puedas eh, tener un certificado laboral o una certificación de ingresos de tus negocios, una declaración, unas declaraciones de rentas en México y además unos extractos bancarios, vas a estar exactamente en las mismas condiciones que un mexicano. Así que te tengo ahí buenísimas noticias, mi estimado Marco. Si tú ya tienes esas condiciones, tú puedes en ese instante ya aplicar a esos créditos como extranjero, se sigue teniendo en cuenta, pero si ya tienes residencia permanente te van a dar todo el tratamiento como si fueses cuasi mexicano, con uno o dos requisitos diferentes. También ten presente que te estamos respondiendo en genérico. Te estamos uh -huh. respondiendo eh, para, todo el, eh, para todos los bancos, pero cada banco tiene su política de riesgo, política de riesgo. sus requisitos especiales y hay que ser cuidadosos. ¿no? Un banco y otro pueden cambiar algunas uh -huh. cosas. Estamos completos Ay. por aquí en el Instagram. Voy a alcanzar a saludarlos todos. Che, sí, chico, hay pregunta? preguntas.
1: Mira, Irma Escobedo nos dice: Buenos sí, días, sí. los seguimos desde Toronto, Canadá. Perfecto, un abrazo Irma, para ti. Cuando vaya a Toronto, con más de alguien te tienes que juntar ahí. Con varios, con varios. Está
0: claro. programado, está programado mi estimado.
1: Perfecto. Fernando Saldaña nos dice: Desde Irapuato, México, saludos. Eh, Magdalena Camargo nos dice buenos días, goodbye Magdalena desde Querétaro, México, ayer estuvo participando harto Magdalena en nuestros lives. mira la gente que se repite nosotros ya sabemos que ellos nos vamos a encontrar, nos vamos a conocer en persona en, cuando se den las reuniones de análisis, siempre se da ¿eh? siempre se da esa misma, esa misma rutina, eh, Xiomara Estrada nos dice, eh, pero quién gestiona este de crédito? ¿debo viajar a México y hacerlo yo misma? Es una pregunta ¡Oh! que la tiene, la, tiene, la tiene el 99% de nuestros personalistas, que, ¿Qué a la... mi
0: estimada ah, Samara. Es demasiado importante para nosotros esa pregunta. Gracias por hacerla, porque tú te vas a dar cuenta aquí en nuestra comunidad que uno pregunta, pero aprendemos absolutamente <risa> todos. todos. Seguramente muchos pensaron tu pregunta, pero no se atrevieron a hacerla. Así que muchas gracias a ti por lanzarte y hacernos esta pregunta que nos permite compartir la respuesta con todos. Este procedimiento para obtener el crédito hipotecario está diseñado para ejecutarse de manera 100% virtual. Tú no tienes que ir en ninguna de las etapas para obtener tu crédito hipotecario. Solo hay un momento durante todo el proceso de la inversión en una propiedad en donde recomendamos que vayas y es en el momento de la entrega física de la propiedad, porque ahí tienes que firmar escrituras ante la notaría, tienes que recibir tu propiedad y no hay nada como ver tu, tu, tu propio activo. Yo aquí sí creo que el, el ojo del amo engorda el ganado.
1: A Hay tal que cual. Y
0: leerlo, recibirlo y qué fue lo que me dijeron y qué dice el contrato y me decían que aquí va a haber una plantita, así está la plantita, como dicen los mexicanos, ahí estamos es muy importante que vayas y luego es interesante que abras una cuenta como extranjero en un banco mexicano eh, aprovechando tu viaje porque eso te da la posibilidad de que te consignen ahí los ingresos que genera la propiedad eh, a través de la renta y desde ahí también puedes, mediante banca virtual, eh, pagar, por ejemplo, tu crédito hipotecario, si quieres en un débito automático o si quieres hacerlo mes a mes. Entonces, es interesante abrir una, cu una cuenta. Nos gusta decir que el único momento para ir, aunque podrías firmar un poder y no ir, pero no es recomendable, el único momento para ir es solo el momento de entrega de la propiedad. Recibes tu propiedad, firmas escrituras, en realidad, en orden, firmas tus escrituras, recibes tu propiedad y abres tu cuenta en un banco. El cuarto es mucho más sencillo, es eh, métete a un buen restaurante y a un buen sitio a disfrutar de un coctelito mexicano y nos dices entre un buen mojito, una piña colada y un margarita cuál es tu trago preferido. Pero ese ya es más de disfrute, ese es más agradable. Uh -huh. Así que tienes cuatro tareas por hacer cuando uh -huh. vayas a ir, pero es solo al final del de proceso, todo el resto del proceso se puede hacer de manera 100% digital hay firmas digitales envíos de, envíos de documentos digitales envíos de contratos digitales aprobaciones todo. de parte del banco de digitales, no tienes que ir hasta allá para nada
1: Adriana Henao nos dice me pregunto, ¿cómo pueden asegurar que haya suficiente turismo y se arrienden los apartamentos a futuro? ¿para qué tantas, propied para que tantas propiedades se paguen Solas. Oye, Adrián, chévere, a, Adri! Déjame contestarle algo aquí a, a Adri. Está en, a nosotros, el, y de hecho, te voy a decir, Adri, tuve una reunión recién con un chileno que está comprando una propiedad, parecía que nosotros estamos lanzando con recta de residencia vacacional en Chile, y me dice, oye, Eduardo, ¿cómo me aseguráis tú que, 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 que esto se pague solo? ¿Cuál es el porcentaje que nosotros tenemos de, de, de turistas? Le dije, mira, te voy a hacer una comparación con lo que tenemos en el Caribe. Nosotros en Chile tenemos alrededor de 4 millones de turistas al año. Eso es lo que pasa por el aeropuerto. Te informo que en, eh, en Caribe, en, en la Riviera Maya, solo en el aeropuerto de Cancún ingresan 24 millones de personas. Eso quiere decir seis veces el turismo total del país, de, de nuestro país acá en Chile, eh, Seis veces lo tiene un solo aeropuerto para un sector de México que es eh, el área de Cancún, que es como la puerta de entrada a la Riviera Maya. Entonces, imagínate cómo te puedes asegurar de el flujo de personas no ha bajado, y ahí nos puedes a, a, a contar un poquitito, Juan Carlos, uh -huh. la plataforma que nosotros ocupamos, sí. la cantidad de meses que tenemos, que te digo, ya son más de tres años de estadística data dura, 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 ¿De cuántas personas están ingresando? Así que, un poquito de eso, Juan Carlos. Sí, fíjate que casualmente
0: estaba yo esta mañana revisando esos datos. Y como hoy estamos para chiviarnos y además uh -huh. Adri es como de la casa porque Adri eh, ya ha invertido con nosotros. Y a mí me encanta que hagan esas preguntas. Esta noche lo vamos a ampliar. Mire, aquí uh -huh. tengo abierta la plataforma que nosotros utilizamos. Y si estuviste hasta aquí juicioso, pues qué rico. Ofrecerte este regalo que vamos a explicar mucho más despacio esta noche. Y casualmente esta mañana muy temprano, Adriana, estaba yo revisando este, este tema y pensaba en la palabra garantizado. ¿Quién me garantiza? ¿Quién nos garantiza? ¿Cómo se garantiza? Uh
1: -huh. eh, nosotros
0: te decimos algo, Adri. Eh, somos brokers digitales Caribe. Tenemos un código de honor muy fuerte y somos muy responsables yo creo que sería absolutamente irresponsable que algún broker diga que te va a garantizar los ingresos. Eso no es lógico. Eso no, no es, no es, no. eso no es ético y eso no está bien. A nosotros, ¿qué nos gusta? Utilizar fuentes confiables que nos permitan saber qué está pasando. Esta mañana estoy esperando que saquen los datos de febrero, porque va en este momento a enero del 2022, lo cual lo deja bastante actualizado. Y aquí tengo, por ejemplo, una zona importante de Tulum que estamos analizando y yo puedo analizar la ocupación y puedo verla durante los últimos 36 meses y puedo ver cómo están las reservas creciendo y puedo, estar, y puedo ver cómo está el crecimiento de la demanda específicamente de la zona en donde eh, quere, quiero hacer un análisis. Y luego incluso puedo irme y ver el valor diario de las propiedades eh, que se están rentando en la zona. Y luego puedo incluso ver, eh, comparar el número de habitaciones exacto que, que se está dando. Eh, o sea, para comparar una habitación con una habitación, estudios con estudios, cinco habitaciones con cinco habitaciones, eh, grandes con grandes, pequeños con pequeños. Y además de eso, puedo ver de acuerdo a las reservas que hay en la zona, a cómo se están reservando en promedio los siguientes días de esas propiedades. Y aquí yo puedo ver todo el año cómo va a estar, a cómo van a estar. Y entonces digo, wow, está más alto en julio, uh, llega hasta 130 dólares, interesante, mm -hmm. en agosto. Y puedo ver inclusive hasta diciembre, déjenme llegar rápido hasta el diciembre, aquí estoy llegando a diciembre en diciembre, las propiedades pueden llegar hasta 200 dólares, estas que estoy analizando. Quiero que tengan cuidado. Estoy haciendo un análisis específico sobre una situación específica. Pero solo quiero que vean cómo en un, en un momento dado, dado, el 31 de diciembre, una propiedad se puede rentar exactamente por el doble de lo que se renta el 1 de diciembre. Eso es lo que quiero que vean. Entonces, somos muy responsables con esto, Eduardo. Somos demasiado sí. responsables con esto. Esto no es salir ¿Para dónde sopla el viento? Y ya sé cuánto se va a rentar. O preguntarle a dos personas o basarse en, un en una simulación o decirle al señor del hotel de al lado o a un amigo que tiene un amigo que tiene otra amiga que tiene una propiedad allá y que me dice que sí, que eso se renta. No, no, no. Es muy profesional, uh -huh. Adriana. Hacemos esto de manera muy juiciosa y de esa manera tenemos una proyección. Y luego nos vamos por escenarios conservadores. O sea, nos proyectamos un poquito más bajito de lo que los promedios de mercado nos están dando yo ni siquiera me proyecto en porcentaje de ocupación y en tasa diaria a los a los uh, promedios de la zona siempre me voy un poco más bajito ¿Por qué adriana porque quiero que personas como tú nos llamen cuando recibas tu propiedad que tú ya invertiste y nos digan ah, eduardo juan carlos Estoy recibiendo un poco más de lo que me había claro, dicho. Claro,
1: gracias. Así, mira,
0: esto salió mejor y la realidad claro. está por encima. Y no que nos llamen a decirnos, Juan Carlos, esto no se está. El, el tráfico, de, el flujo de turistas de esta zona es impresionante, lo que está creciendo, los nuevos aeropuertos, el nuevo Tren Maya, las infraestructuras, nos permiten... Todo lo que está haciendo. ...aeropuertos internacionales que el flujo va a continuar con un ritmo muy, muy fuerte de ocupación. Eh, tenemos un análisis también, igual al que te acabo de mostrar, lo vas a poder ver esta noche, Adriana, en la clase número 2, de antes de la pandemia versus después de la pandemia. Un análisis que hice gracias a la directora comercial de uno de los proyectos que lanzamos, que muy amablemente me permitió hacer ese análisis más detallado. Hicimos el uh -huh. corte exacto a marzo, del 2020, cuando empezó la pandemia, y, y, y podemos ver, cómo ver se hasta el qué ha pasado antes, qué ha pasado después, ah. qué ha pasado en los últimos 12 meses, y es sorprendente la recuperación de esta zona, yo no respondo por otra zona, no respondo por ni siquiera otra zona, la maya. cuando uno dice, no, no. Sí se recuperó toda la Riviera maya, no, 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 no. esto se si analiza, ustedes se dieron cuenta, esto, esto se compra, esto es información que cualquiera de nosotros puede comprar, pero se compra por zonas dentro de una ciudad, son pedacitos de ciudad, en donde tú analizas 1.500, 2.000 propiedades similares para ver ese comportamiento. Claro. Se saca de un sombrero.
1: Son sectores, lo que nosotros llamamos sectores emergentes, no comunas, no ciudades, no... Eh, en Chile lo cotamos lo, lo, lo incluso más le llamamos barrios emergentes. Acá en esto nosotros hablamos de zonas emergentes. No todo Cancún es malo, no todo Cancún es bueno, no todo Playa del Carmen es bueno, no todo Playa del Carmen es malo, también pasa lo mismo con Tulum. No todo Tulum es bueno, ojo, ojo, tengan mucho cuidado. Por eso nosotros tenemos que afinar la puntería, esto no es tomar una no, no, no sé si han visto en, lo, en los dibujos animados, de repente que pasa una banda de patos, agarran una escopeta, pum disparan y cayeron tres cuatro patos y los cazaron, no es así como en los dibujos animados, aquí uno tiene que fijar una puntería tienes que tener el dardo, tienes que tener el objetivo claro, identificarlo primero y después afinar tu puntería para ahí, vamos a la última pregunta que nos va a contestar dos acá que es la misma Adriana y también nos aprovecha a contestar la, la pregunta de Diana ¿Un extranjero puede abrir una cuenta bancaria o es necesario abrir una cuenta corriente, una cuenta bancaria en, en, ¿cómo se llama? en México para poder sacar un crédito hipotecario? ¿Es un prerequisito o es un postrequisito?
0: Yo tengo una, una esposa que es lingüista, lo cual exige un rigor en las palabras que utilizamos. ¿Okay? Uh -huh. Y cuando tú me transmites esa pregunta de ¿es necesario? Yo te tengo que decir, eh, no es estrictamente necesario, es recomendable, porque si tú no haces eso, vas a estar recibiendo ingresos en México y todo el tiempo vas a estar haciendo transferencias internacionales que te van a costar dinero.
1: Un costo. Eh, es preferible
0: tener una cuenta en México y hacer transacciones locales para recibir el dinero allí y pasárselo también y pagar tu crédito hipotecario entonces vale. se vuelve muy interesante porque no tienes que hacer esa, ese tipo de transferencias Luego no es eh, obligatorio ¿un extranjero puede abrir una cuenta bancaria? la respuesta es sí no todos los bancos lo tienen, pero sí algunos tanto en pesos mexicanos como en dólares tú puedes optar y lo que ellos te van a exigir, además del pasaporte y una, que quede muy claro cuál es tu condición y tu relación con el país eh, es te exigen un domicilio en México y como tú ya has invertido en propiedades y ya tienes unas escrituras y ya puedes decir, esto es mío, entonces vas a tener un domicilio que le puedes demostrar al banco y vas a decir, yo aquí ya soy propietario. Y eso permite que te den más uh, fácilmente tu cuenta. Pero cada banco Obviamente. es una historia, ¿no? Santander Obviamente. es una historia, Bancomer es una historia, BBVA es una historia. Vuelvo y te digo, estoy hablando en genérico, pero hay que hablar de cada requisito porque cada banco es libre de ofrecer sus cuentas a extranjeros con los requisitos que quiera establecer. Entonces nos van a decir, ¡ay, fui a tal banco y dijeron algo diferente! <ríe> Por eso lo aclaro, podrías ir a un banco y que te pidieran algo diferente.
1: Claro que sí. Así es. Oye, con esto dicho, estimados amigos, nosotros nos vamos a preparar porque nos quedan algunas horitas y tenemos que seguir afinando la clase número 2 con sí. mi amigo aquí, Juan Carlos, que estamos preparando, dándole los últimos retoques, las últimas, el último maquillaje, para estar hoy día a las 7 de la tarde en punto, 19 horas de Miami, vamos a hacer puesto con la clase número 2. Y dejé abajo un banner para que tú lo veas con la banderita de cada país, para que más o menos eh, tengas una eh, relación. Sí. ¿Qué hora es las 19 horas de Miami. ¿eh? Aclaración para cerrar
0: con la gente del Instagram, Ariel de Montreal nos dice dónde se pueden ver los lanzamientos anteriores, tenemos toda la información en nuestras respectivas páginas web las contamos durante nuestros lanzamientos participa activamente desde allí desde Montreal y te vas a dar cuenta que hay unas grandes posibilidades y Marco nos dice, muchas gracias, sería posible enviarme la clase número 2 por razones laborales no lo puedo seguir en directo, entonces los veo en diferido, sí, sí, perfecto, no te preocupes el presidente lo siguiente, entendemos este tipo de complejidades, si puedes estar en directo es fabuloso, porque puedes preguntar, puedes interactuar con nosotros si por alguna razón no lo puedes ver, va a estar disponible unas pocas horas mírala, inmediatamente puedas porque luego uh -huh. desaparece entonces es muy importante que después nos estén escribiendo, ay no alcancé a verlas ah no, ahí hablas uh -huh. con Ignacio que es muy estricto y él no te va a dejar nada entonces, yo diría no no, no, yo, no lo dejes para después si no, si no lo pudiste no. ver exactamente a la hora Apenas regreses a casa o apenas temprano, cuando tú puedas en tu horario muy rápidamente verlo, míralo rápido porque desaparece. Solo esa claridad, sí. mi estimado Eduardo. Estamos clarísimos, es. nos vemos hoy en clase a las 19 horas de Miami, clase número 2.
1: Así es, te esperamos amigo, cuídate mucho y nosotros vamos a hacer el último detalle, el último maquillaje a nuestra clase. Que te vaya bien, nos vemos, un abrazo grande, nos vemos a las 19 horas. Hola en Miami, que estén bien, chau chau Abrazos digitales, chau chau uh -huh.